Cześć! W dzisiejszym filmiku postaram się przybliżyć Ci kilka podstawowych informacji dotyczących diety ketogenicznej. Na początku opowiem co to jest, skąd się wzięła, jakie są jej zalety oraz dlaczego warto jej spróbować. Następnie przejdziemy do tego, jak powinna być prawidłowo skonstruowana oraz czego należy unikać. Pod koniec zobaczymy jak wyglądają przykładowe dania na tej diecie. Zapraszam! Just begin again. Everybody is fundamentally the ultimate reality. We are away from the cosmos and know itself. The real revolution is the revolution of values. Wokół nas coraz więcej zamieszania związanego z różnymi zaleceniami i wskazówkami dietetycznymi. Nie jestem kolejnym specjalistą od dietetyki, ale człowiekiem, który lubi eksperymentować i dzielić się swoimi wynikami ze światem. Jedna z moich głównych wartości w życiu to balans. A jeśli chodzi o zdrowie, jest to holistyczne podejście ze szczególnym zwróceniem uwagi na działanie zapobiegawcze. Z dietą ketogeniczną zacząłem eksperymentować 3 lata temu. Oprócz krótkiego okresu adaptacyjnego, który trwał dla mnie 2 tygodnie, teraz jestem zdania, że przejście na keto było jednym z lepszych eksperymentów w moim życiu. Dieta ketogeniczna jest to bardzo ogólne pojęcie specyficznego stylu życia, który wprowadza nasz organizm w stan ketozy. Dlatego, aby wytłumaczyć, na czym to wszystko polega, musimy najpierw zrozumieć, co to jest ketoza. Stan ketozy skutkuje wytwarzaniem ketonów i jest nieodłączną częścią naszej fizjologii. Jest to stan metaboliczny, w którym organizm jako głównego źródła energii używa ketonów pochodzących z tłuszczu, zamiast glukozy, która pochodzi z węglowodanów. Ketony są o wiele bardziej wydajnym źródłem energii niż glukoza. Pomagają zwiększyć wydolność naszego organizmu dzięki zwiększeniu wydajności z użycia tlenu, co daje nam więcej energii poprzez efektywniejszą pracę naszych mitochondriów. Ketony wspomagają pracę mózgu, który zamiast używać glukozy preferuje ciała ketonowe. Można też dodać, że mózg jest zbudowany w 70% z tłuszczu, a większość tego tłuszczu to cholesterol. To prawda, że pewne części mózgu potrzebują niewielkiej ilości glukozy, aby odpowiednio funkcjonować, ale dzięki procesowi zwanemu glukoneogenezą Nasz organizm jest w stanie wytworzyć potrzebną ilość glukozy z ketonów lub białek. Jedzenie węglowodanów nie jest zatem konieczne, aby nasz organizm w pełni funkcjonował, a efektem ubocznym ketozy jest utrata wagi albo powrót do optymalnej wagi naszego ciała. Nasze ciało jest stworzone do spalania tłuszczu. Jako małe dzieci rodzimy się w naturalnym stanie ketozy, a mleko matki to w 70% tłuszcz. Ketoza jest wspaniałym mechanizmem ewolucyjnym, sięgającym 300 tysięcy lat, dzięki któremu w pradawnych czasach byliśmy w stanie przetrwać długie zimy oraz okresy bez pożywienia. Nie jest to nic nowego dla naszego organizmu, dlatego w stanie ketozy czujemy się pełni energii, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Po pierwszej rewolucji rolnej, około 10 tysięcy lat temu, kultywacja zboża doprowadziła ludzi do zmiany stylu życia, ze zbieractwa i łowiectwa na tryposiadły. 
Całoroczny dostęp do kalorii stał się codziennością, a niedobór jedzenia przeszłością. Co więcej, nowe kalorie pochodziły głównie z węglowodanów, podczas kiedy stan ketozy można jedynie wywołać przy ich braku lub mocnym ograniczeniu. Ketonowa ścieżka metaboliczna powoli zaczynała przechodzić w zapomnienie. W latach 60. XX wieku nastąpiła kolejna, zielona rewolucja, która przyniosła dotychczas niewyobrażalną obfitość zbiorów. Bycie w ciągłym stanie spalania glukozy jest dla ciała bardzo uzależniające, a każdy proces i funkcja organizmu istnieje z jakiegoś konkretnego i koniecznego powodu. Około 300 tysięcy lat temu, kiedy naszym przodkom udało się raczej zdobyć ciężko dostępne węglowodany, w postaci owoców czy miodu, dające im zastrzyk energii. I co należy wspomnieć, to to, że w tamtym czasie owoce nie były słodsze od współczesnych marchewek. Wtedy, wtedy nasz organizm wydziela serotoninę, hormon odpowiadający za dobre samopoczucie. Nie byłoby problemów z tym hormonem szczęścia, gdyby nie to, że nasz organizm potrzebuje coraz to większej porcji węglowodanów, aby uzyskać taki sam efekt hormonalny. I to jest klasyczna definicja uzależnienia. Nie wiem, czy wiecie, ale nikotyna działa w taki sam sposób na serotoninowe neuroprzekaźniki w mózgu. Współczesne społeczeństwo jest bombardowane impulsami serotoninowego uzależnienia. Objawia się ono głównie głodem, niemożliwością niejedzenia niczego przez dłużej niż kilka godzin, skokami emocjonalnymi i depresją, a w najgorszych przypadkach manifestuje jako cukrzyca i inne choroby metaboliczne, takie jak nowotwory czy Alzheimer. Więc odpowiedz sobie na pytanie, czy przypadkiem przez całe życie nie jadłeś śniadania, obiadu i kolacji, od momentu zaraz po wstaniu, aż do momentu zaraz przed pójściem spać, a w międzyczasie dodatkowo jeszcze spożywałeś niezliczone przekąski i słodkie napoje? Myślę, że u większości osób odpowiedź jest jednoznaczna. Co ma natomiast do powiedzenia nasza przeszłość ewolucyjna? Przez ponad 99% egzystencji homo sapiens na Ziemi. Żyliśmy w trybie łowiectwa i zbieractwa, a więc przez większość naszej ewolucji żyliśmy w stanie ketozy, polując na zwierzęta albo jedząc pozostałe szczątki zwierząt. Fizjologicznie jesteśmy do tego stanu bardzo dobrze przystosowani. Obecnie coraz więcej badań naukowych wskazuje i udowadnia na liczne zalety diety ketogenicznej, podnosząc energię i witalność oraz poprawiając pracę mitochondriów. Jedne z wielu zalet to to, że ciała ketonowe zapewniają energię dla mózgu, poprawiając humor, chroniąc mózg oraz przyspieszając jego myślenie. Znaczna i bezproblemowa utrata wagi poprzez bezproblemowe spalanie tłuszczu z własnych pokładów. Zmniejszenie przewlekłego zapalenia organizmu. Poprawa wielu markerów zdrowia, takich jak ciśnienie krwi i stany zapalne. Ochrona przed rakiem, ponieważ większość nowotworów nie może używać ketonów jako energii, a jedynie glukozy. Leczenie wielu schorzeń, takich jak zespół metaboliczny, choroby serca i cukrzyca. Też bardzo ważne jest prewencyjne działanie przed cukrzycą trzeciego stopnia, inaczej nazywaną Alzheimerem oraz chorobą Parkinsona. Dieta ketogeniczna wydłuża długość i jakość naszego życia zwiększając jakość mijających lat. Też następuje drastyczne zmniejszenie uczucia głodu. 
i mniej czasu spędzonego na przygotowanie jedzenia, ponieważ często dieta ketogeniczna jest połączona z jedzeniem w pewnym oknie godzinowym, o którym wkrótce powiem. Też przywrócenie elastyczności metabolicznej, umożliwiające spalanie i tłuszczu, i glukozy. Wszystkie wymienione korzyści są niezwykle wzmacniające oraz faktycznie pomagają nam osiągnąć poziom zdrowia wykraczający poza nasze oczekiwania. Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem tej diety? Otóż podstawowe makroelementy diety ketogenicznej składają się w 5% z węglowodanów, w 20% z białek i w 75% z tłuszczu. Ale każdy procent oznacza ilość kalorii, a nie ilość objętościową. Dlatego należy pamiętać, że w jednym gramie węglowodanów i białek są po 4 kalorie, a w jednym gramie tłuszczu po 9 kalorii. Więc nie chodzi tutaj o kalorie, ale o proporcję kaloryczną. Przy stosowaniu diety ketogenicznej bardzo polecam stosować się do ograniczonego czasu jedzenia w ciągu dnia, tak zwanego okna żywieniowego, albo po angielsku eating window w którym będziemy spożywać wszystkie posiłki w oknie od 4 do 8 godzin, a resztę dnia między 16 a 20 godzin pościmy, czyli nie jemy żadnych kalorii. W kolejnych filmikach mam zamiar bardziej zagłębić się w zalety oraz mechanizmy naszego organizmu podczas postu, ale w dzisiejszym powiem w skrócie, że podczas okresu niejedzenia dajemy szansę naszemu organizmowi odpocząć od trawienia oraz pozwalamy mu w końcu zacząć spalać tłuszcz z naszego ciała i organów wewnętrznych. Im dłuższy czas niejedzenia, tym więcej własnego tłuszczu spalimy. Kiedy wprowadzimy nasz organizm w stan ketozy, bez większego problemu, zaraz po spalaniu kalorii z pożywienia, przestawiamy się na spalanie kalorii z naszego ciała. E, tak w praktyce wyglądałoby 8-godzinne okno żywieniowe, kiedy to rozpoczynamy jeść o 10 rano, a ostatni posiłek kończymy jeść o 18. Innym wariantem jest 6-godzinne okno żywieniowe kiedy nasz pierwszy posiłek jemy o 12 w południe, otwierając okno żywieniowe na 6 godzin i kończąc ostatnim posiłkiem przed 18. Mój ulubiony styl i ten, którego najczęściej używam, to jedzenie w 4-godzinnym oknie żywieniowym, kiedy to wszystkie dzienne kalorie spożywamy w ciągu tych 4 godzin, rozpoczynając na przykład o 13, a kończąc o 17. Można powiedzieć, że jest to jeden posiłek podzielony na 3-4 godziny. Ten styl jedzenia nazywa się OMAD, pochodzący od angielskiego słówka one meal a day, albo po polsku jednego posiłku dziennie. Niech to Was nie zmyli, że podczas jedzenia raz dziennie jestem głodny i nie mam energii. W rzeczywistości jest odwrotnie. Jedząc taki keto posiłek, nie jestem w ogóle głodny. Mam pełno energii i sporo dodatkowego czasu w ciągu dnia. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny i każdy powinien dostosować pory jedzenia do siebie i swojego indywidualnego trybu życia, tak aby stało się to dla nas wsparciem, a nie przeszkodą. Przestawiając metabolizm na spalanie ketonów zamiast glukozy, nie będziemy odczuwać napadów głodu, ponieważ to węglowodany właśnie powodują drastyczne skoki insuliny, hormonu odpowiedzialnego za odkładanie tłuszczu. Po zjedzeniu wysokowęglowodanowego posiłku doświadczamy drastycznego wzrostu insuliny, objawiającego się chwilowym przypływem energii. A zaraz po tym, po kilku godzinach, insulina zacznie mocno spadać. Ten spadek sygnalizuje dla naszego organizmu stan alarmowy, przez co czujemy głód i kolejny raz mamy ochotę sięgnąć po przekąskę. 
ten oto sposób dajemy się wciągnąć już kolejny raz na kolejkę górską ciągłych wzlotów i spadków insulinowych. Za dużo insuliny powoduje insulinooporność, a od tego dzieli nas już tylko krok od cukrzycy typu drugiego, wysokiego ciśnienia, odkładania się tłuszczu na całym ciele, a w szczególności w okolicach brzucha, bioder i narządów wewnętrznych. Częste pytanie jest takie, czy przy jedzeniu tak dużej ilości tłuszczu nie muszę martwić się o cholesterol. Bardzo istotnym sekretem tłuszczu jest to, że pod jego wpływem insulina wytwarzana jest w minimalnych ilościach. Jest to tak nieznaczne, że zjedzony tłuszcz nie zostaje odkładany jako tłuszcz, ale niski poziom insuliny sygnalizuje organizmowi jego spalanie. Wysoki poziom insuliny jest bezpośrednio powiązany z takimi chorobami jak cukrzyca typu drugiego i typu trzeciego, nazywana Alzheimerem. Poza tym ciągły, wysoki stan insuliny powoduje również zapalenie organizmu. Chroniczne zapalenie organizmu degeneruje nasze ciało od wewnątrz, powodując zakrzepowe zapalenie żył i tętnic, na których osiada się cholesterol z zamiarem leczenia wewnętrznych ran. Cholesterol jednakże w ogóle nie jest tutaj problemem, ponieważ pełni on rolę strażaka próbującego ugasić pożar. Problemem jest wysoki poziom insuliny powodujący przewlekłe zapalenie organizmu oraz wewnętrzne zniszczenia. Utrzymując niski poziom insuliny nie trzeba się martwić o poziom cholesterolu. Tym sposobem można wydłużyć długość i podnieść jakość życia, unikając najbardziej powszechnego sposobu na śmierć, czyli chorób serca czy nagłego zatrzymania akcji serca. Czego nie należy jeść na diecie ketogenicznej? Zanim przejdziemy do tego, jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana, zdrowa dieta ketogeniczna, należy podkreślić, jakiego rodzaju jedzenia i napojów powinniśmy zdecydowanie unikać. Jeżeli chodzi o węglowodany, to zdecydowanie nie powinniśmy jeść rafinowanych węglowodanów, ponieważ to one powodują najwyższe skoki insuliny. Rafinowane węglowodany to przede wszystkim mąka i cukier. Zdecydowanie powinniśmy unikać wszystkich wyrobów z mąki, takich jak chleb, makaron, bułeczki, drożdżówki, ponczusie, ciastka francuskie, pierożki, naleśniczki i tym podobne. Zdecydowanie musimy unikać wszystkich wyrobów zawierających biały cukier, syrop glukozowo-fruktozowy albo fruktozę, takich jak cukierki, ciastka, ciasta, żelki, batony, landrynki, słodkie owoce, soki owocowe i inne płynne cukierki, takie jak cola, fanta, sprite, miody, syropy, keczupy, sosy i tym podobne. Inne rafinowane węglowodany, których również należy unikać, to chipsy, ziemniaki, ryż, płatki owsiane, piwo, wódka i inne alkohole. Bardzo mi przykro. Wszystkie te produkty po spożyciu powodują drastyczne skoki insulinowe. Mam nadzieję, że właśnie nie wymieniłem większości produktów z Twojej aktualnej diety. A jeśli tak, to nie popadaj proszę w rozpacz, że ta dieta nie jest dla Ciebie. Wyobraź sobie, że masz teraz przed sobą ogromne pole do popisu i możliwości, ponieważ wziąłeś już pierwszy krok. Jesteś świadomy tego, że z każdą okazją na zjedzenie stoi wybór, który należy do Ciebie. Czy chcesz płacić za jedzenie teraz i być zdrowym, czy jeść tanie węglowodany i płacić za leki w niedalekiej przyszłości? Czego nie możemy jeść z tłuszczów na diecie ketogenicznej? Chociaż jest to dieta wysokotłuszczowa, to jest pewna grupa tłuszczów, która znajduje się w każdej kuchni. Jest ona bardzo toksyczna, bardziej toksyczna niż jakikolwiek z węglowodanów. Są to oleje hydrolizowane. 
Oleje hydrolizowane, marketingowo nazywane olejami roślinnymi, są najbardziej szkodliwą substancją spożywaną na całym świecie. Swoją popularność zawdzięczają niezwykłej stabilności w bardzo wysokich temperaturach, jak i bardzo długiemu terminowi przydatności na półce. Biorąc pod uwagę bardzo niskie koszty produkcji, wydawałoby się, że jest to produkt idealny. Oleje hydrolizowane powodują ogromne szkody w naszym organizmie, ponieważ generują one ogromną ilość wolnych rodników, wywołując bezpośrednio stan zapalny. Co gorsze, błony komórkowe w każdej komórce naszego ciała zbudowane są z tłuszczu. Jedząc olej hydrolizowany, to właśnie on stanie się częścią naszego ciała i powoduje miejscowe zapalenie, tkwiąc w błonie komórkowej i będąc częścią naszego ciała nawet do 7 lat. Stwierdzenie, że jesteś tym, co jesz, jest jak najbardziej adekwatne. Zwróć uwagę na to, że co 7 lat komórkowo stajesz się nowym człowiekiem, więc dla każdego z nas jest szansa na zbudowanie całkowicie nowego ciała, a budulec to pożywienie. To, czego koniecznie trzeba unikać, jak ognia, to wszystkie oleje hydrolizowane, jak olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej palmowy, olej sojowy, bawełniany, olej ryżowy i wszelkiego typu margaryny. A przykłady produktów zawierające oleje hydrolizowane to frytki, chipsy, batony, majonezy i wszystkie inne produkty smażone na głębokim tłuszczu. W nasze życie wprowadzono również oleje roślinne z pierwszego tłoczenia, wprowadzając nas w błąd, że mają one coś wspólnego z olejem kokosowym czy oliwą z oliwek tłoczoną na zimno. Prawdą jest, że są one mniej trujące od olejów hydrolizowanych w fabrykach, ale problem leży jednak w wysokiej temperaturze, które oleje z pierwszego tłoczeniu po podgrzaniu czyni tak samo szkodliwymi jak te hydrolizowane. Temperatura bardzo szybko zamienia je w tłuszcze trans. A teraz, czy jest coś, czego należy unikać z białek? Można powiedzieć, że z białek można jeść praktycznie wszystko. Na co należałoby zwrócić uwagę, to jakość mięsa. Zwierzęta hodowane w tuczarniach albo w oborach do wypasu bydła. Nie biegają po zielonej trawce tak jak powinny, ale są zamknięte w małej przestrzeni i karmione różnymi kombinacjami i mieszankami, takimi jak kukurydza, soja, pszenica, jęczmień czy sorgo. Są karmione nasionami bawełny, nasionami mączki rzepakowej i melasy. Dostają sztuczne witaminy i minerały. Wszystko to z nadzieją, że ta pasza dla krów nie zawierała pestycydów i innej chemii ze zbiorów GMO. Z racji tego, że nie jest to naturalna dieta zwierząt, powoduje ona wiele chorób u bydła, które musi być ostrzykiwane hormonami, aby sprawiać pozory zdrowej krowy. Mięso i mleko takiego zwierzęcia jest bardzo estrogeniczne, a toksyny akumulują się głównie w tłuszczu zwierzęcia. Takie mięso nie jest jednolite, a odłogi tłuszczu w mięśniach oznaczają przewlekłe choroby metaboliczne. Z białek należy też zwrócić uwagę na estrogeniczny profil soi oraz lnu. Ma to szczególne znaczenie dla mężczyzn, obniżając testosteron i zmniejszając siłę fizyczną. Więc... Jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana dieta ketogeniczna? Po pierwsze, musimy jeść dużo tłuszczu. Mit o tym, że jedząc tłuszcz stajesz się gruby i chory, ma w sobie sporo prawdy, biorąc pod uwagę to, że 80% tłuszczów spożywanych w Polsce i na świecie to właśnie oleje hydrolizowane. Nie jest to jednak sprawiedliwe, aby oczerniać każdy rodzaj tłuszczu, ponieważ istnieje bardzo dużo innych rodzajów tłuszczów, które są zdrowe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i przyswajania dużej części witamin i minerałów.
Tak jak już wspomniałem, kalorie w diecie ketogenicznej pochodzą w 75% z tłuszczu. A przykłady rodzajów zdrowych tłuszczów, z których te kalorie pochodzą, to na przykład masło z mleka od zwierząt pasionych na trawie, z angielskiego grass-fed. Może to być masło krowie lub kozie. Masło klarowane, smalec, tłoczony na zimno olej kokosowy, tak zwany extra virgin, olej MCT z kokosów, tłoczona na zimno oliwa z oliwek, też extra virgin, olej z awokado, oleje z pestek dyni, tłoczone na zimno, tłoczone na zimno oleje z orzechów, tłuste mleko, śmietana, tłuste, dziko złowione ryby, awokado, oliwki i orzechy, takie jak makademia, pini, pekany brazylijskie, orzechy włoskie, orzeszki ziemne, pestki dyni czy pestki słonecznika. Białka na diecie ketogenicznej to wszystkie rodzaje mięs, biorąc pod uwagę pochodzenie tego mięsa. Bardzo ważne jest, aby zwierzęta były hodowane w swoich naturalnych warunkach, czyli na świeżym powietrzu i otwartej przestrzeni, jedząc to, co powinny. Jakość i zawartość witamin w takim mięsie jest o wiele wyższa i nie powoduje zaburzeń hormonalnych. Biodynamiczna hodowla zwierząt odbudowuje glebę i jest net pozytywna dla środowiska, redukując dwutlenek węgla w atmosferze. Warto się zainteresować i poszukać zaufanego rolnika w swojej okolicy, wspierając go w swojej działalności i kupując od niego bezpośrednio. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, dobrymi źródłami białka są wołowina, dziczyzna, wieprzowina, dzikołowione ryby, drób, indyk, kurczak, jajka z wolnego wybiegu, tak zwane zerówki, kawior i owoce morza, nabiał i sery, każdego rodzaju podroby, takie jak wątroby czy serca oraz buliony gotowane na kościach. Co można jeść z węglowodanów? Otóż wszystkie węglowodany z niskim indeksem glikemicznym, czyli wywołujący mniejsze zapotrzebowanie naszego organizmu na wytworzenie insuliny. Węglowodany o niskim indeksie glikemicznym to wszystkie zielone liściaste warzywa, takie jak jarmuż, rukola, sałaty, kolendra, koperek, szpinak, brokuły, kalafior, szparagi, czosnek i cebula. O, polane oliwą albo masłem są idealnym sposobem na przemycenie większej ilości tłuszczu. Jeżeli chodzi o owoce, to mamy tu całkiem ograniczone pole do manewru. Dopuszczalne są jedynie cytryny i limonki, borówki oraz maliny. Po okresie adaptacyjnym do keto, e, ta grupa z pewnością może zostać rozszerzona, szczególnie latem, kiedy to owoce są naturalnie dojrzałe, lokalne i świeżo zebrane. Można również używać mąki, takie jak na przykład mąka kokosowa, mąka migdałowa, mąki z pestek dyni lub mąki sezamowej do sporządzania przeróżnych potraw i deserów. Grzyby są jak najbardziej wskazane, szczególnie te dziko rosnące, takie jak prawdziwki, maślaki, czarne łebki, pieczarki, kurki oraz o wiele inne lokalne i sezonowo rosnące grzyby. Również bardzo wskazane są grzyby lecznicze, takie jak soplówka jeżowa, zwana lion's mane, kordyceps, chaga, rishi czy turkey tail. Dodatkowo produkty o niskim indeksie glikemicznym, które nie powodują wybicia z keto, to gorzkie, stuprocentowe kakao lub kokoa, gorzkie czekolady, ale tylko te ponad 85%, i słodziki, takie jak erytrol, stevia, monk fruit extract albo maltitol. Nie należy jednak przesadzać z tymi słodzikami alkoholowymi, ponieważ stosowane w dużych ilościach mogą mieć negatywny wpływ na naszą florę jelitową oraz naszą psychologiczną chęć do zjedzenia czegoś słodkiego. Co możemy pić na keto? 
oczywiście wodę mineralną, czarną kawę i różnego rodzaju herbaty. Oczywiście bez dodatku cukru czy miodu. Bardzo dobra na wyczulenie organizmu na insulinę oraz poprawienie trawienia jest woda z octem jabłkowym lub woda z cytryną lub limonką. Polecam również pić wodę ze szczyptą z soli i kilkoma kropelkami minerałów śladowych. Na elektrolity bardzo dobra jest również woda kokosowa, tylko trzeba dobrze czytać etykietę z tyłu, aby upewnić się, że nie ma w niej za dużo niepotrzebnych cukrów i dodatkowych węglowodanów. A jeśli chodzi o przyprawy, to należy koniecznie zaopatrzyć się w dobrej jakości sól, taką jak na przykład sól himalajska, sól morska albo nasza lokalna sól kłodawska. Można używać wszystkie przyprawy, takie jak pieprz, cynamon, wanilia, turmeryk, oregano i tym podobne. Należy jednak unikać przetworzonych przypraw z dodatkami, takich jak wegeta czy magi. Chciałem się również podzielić super keto wskazówką, która usprawni cały proces adaptacji. Otóż rano, przed jedzeniem, do czarnej kawy polecam dodać po wyrzeczce oleju kokosowego, oleju MCT, masła i śmietany. Po zmiksowaniu albo zmieszaniu w blenderze polecam posypać cynamonem lub wanilią. W ten sposób tworzymy pyszną poranną mieszankę keto kawy, która nie daje naszemu organizmowi wyboru, jak spalanie tłuszczu. Po spaleniu tłuszczu z kawy nasze ciało nie ma problemu z kontynuowaniem spalania tłuszczu z naszego organizmu. Dodatkowo kofeina przyspiesza zamienianie kwasów tłuszczowych na ketony. Jeśli jest to Twój pierwszy raz, kiedy próbujesz diety wysokotłuszczowej, a codziennie wręcz przez całe życie jadłeś węglowodany i nie robiłeś dłuższych postów, to musisz się liczyć z tym, że Twój organizm musi sobie przypomnieć, jak używać ketonów z tłuszczu jako energii. Odnowa tego mechanizmu zajmuje od 3 do 5 dni, a pełna adaptacja do wydajnego tworzenia ketonów z tłuszczu przez wątrobę zajmuje około miesiąca. Dlatego tak ważne jest, aby przez pierwsze tygodnie adaptacji do nowego paliwa nie uruchamiać mechanizmu insuliny przez okazyjne jedzenie węglowodanów. Przez te pierwsze tygodnie adaptacji możesz mieć takie symptomy jak mniejsza ilość energii czy bóle głowy spowodowane tym, że organizm adaptuje się do używania tłuszczów jako energii. Nasze mitochondria muszą przypomnieć sobie stare metaboliczne ścieżki. Ale raz po przejściu tego okresu gwarantuję, że poczujesz moc ketonów, które napełnią Cię energią zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Od tego momentu nigdy nie spojrzysz na jedzenie w taki sam sposób. Aby przejść przez ten okres bardziej łagodnie, należy pamiętać o zwiększonym zapotrzebowaniu naszego organizmu na sól, ponieważ po przejściu na keto nasze ciało pozbywa się większych ilości wody z toksynami, ale także i z solą. Dlatego tak ważne jest jej uzupełnianie, bez obaw, że przesolimy. Na koniec chciałem pokazać Wam, jak wyglądają moje przykładowe keto posiłki. Oto jest talerz z omletem, z trzema płynnymi żółtkami, pieczarkami z cebulką smażoną na maśle oraz islandzka wołowina posypana parmezanem z dwoma awokado z solą. Obok miseczka z zielonymi warzywami polana oliwą z oliwek. Tutaj mamy rybę z masłem z lokalnego rynku, pokropioną cebulą i przyprawioną oreganą. Na drugim talerzu mamy oliwki, brokuły, smażone warzywa na maśle z pestkami słonecznika oraz napój z octu jabłkowego, cytryny i pieprzu kajen na trawienie.
O, a tutaj są szparagi zawijane w boczku. Chleb z mąki kokosowo-dyniowej na zakwasie. Awokado, łosoś alaskański, sparzony jarmuż, pieczarki z roztopionym serem oraz jajka na miękko. Oto jedzenie bardziej w stylu karniwor, czyli jedzenie głównie mięsne, gdzie mamy surowe baranie serca i wątroby z islandzkich pastwisk, trzy rodzaje sera oraz pieprz, sól i oliwkę do maczania. A to jest ciasto czekoladowe z pekanami na mące kokosowo-almondowej ze świeżymi owocami. Jednym z moich ulubionych jest kakao z gorzkiej stuprocentowej czekolady na tłustym mleku z masłem, olejem kokosowym, olejem MCT i kapką śmietany oraz sproszkowanymi grzybami, kordycepsem oraz czagą. I to wszystko jest posłodzone erytrolem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że informacje, których się dowiedziałeś spowodują, że staniesz się lepszą wersją samego siebie. I jeżeli jeszcze nie próbowałeś diety ketogenicznej, to gorąco zachęcam, choć raz w życiu doświadczyć mocy ketonów i poczuć się jak nowonarodzone dziecko. Nazywam się Simon James i jeśli podobał Ci się ten filmik, to proszę o lajka. A jeśli chcesz dowiadywać się o podobnych informacjach w przyszłości dotyczących zdrowego stylu życia, zasubskrybuj. Jeśli znasz kogoś, komu te informacje mogłyby pomóc w przyszłości, to bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za udostępnienie linka do tego filmu. Do usłyszenia wkrótce. Cześć! Przed zastosowaniem się do jakiejkolwiek z moich rad skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda porada niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.